0: 在一九六零年代啊，谁是台湾最大的企业？那时候哪有台积电呢、啊？哪有台塑啊？那什么啊？台糖，台糖是台湾的最大企业。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。夏天到了今天我们来谈谈的，在台湾看到世界之最的主角是甘蔗，是蔗糖，你知道吗？曾经台湾的蔗糖哦，是全世界的第三大。糖业的生产国，到底这个事情是怎么发生的？那么这个发生之后，历经了多少年，产生了怎么样兴盛繁荣跟衰败的故事呢？在今天的在台湾看到世界之最，我们来听听，我们来聊聊甘蔗的故事，台湾的糖业王国盛况的光荣跟精彩。一八九五年之后，《马关条约》之后，台湾割让给日本。日本因为它本身每一年就会有很大量的砂糖的外汇输入，好，所以他现在拿下了台湾之后，因为本身有很大的需求，所以他就引进了最新的设备技术，从政策、从运输、从关税下手。那台湾成为世界之最，台湾的糖业成为世界第三大产国，也在日本人的手上，创造我们一百年前台湾糖业。的顶峰居世界第三位，也就是在日本人治理之后，这一段历史呢，我们来看看日本人从几个方面下手，这几个方面的政策下手，让台湾的糖业从先天条件合适种甘蔗。到后来能够发展成一个重要的产业，都来自于三方面的左手。我们先来谈谈在设备上面的改进。日本改良了所谓的这样的茅草屋生产的这个作业模式，他就改用了小型的蒸汽发动机，他把西方的这工业革命的设备引进来台湾。在糖业，所以他用在欧洲采用的铁膜来榨汁，现代化的方式比传统的牛当然进步了很多。整个甘蔗的榨汁制糖的这个产量也大幅度的提高。这个现代化是在日本人手上完成的。这个现代化设备的引进呢，我们可以知道它有一个时代背景，就是日本人他的全盘西化。是一个很重要的影响。日本人接触了西洋产业革命之后，他们对于砂糖的需求消费大量的增加。所以啊、哦，有一个数字我们可以看到，在日本拿下台湾之前，一八九四年的时候，他们大概哦，每年的砂糖的消费大概有百分之八十是仰赖进口。因为日本冷嘛，甘蔗它是热带的食物农作物，所以他们在日本的环境并不适合种甘蔗。他们只能够用北方的甜菜来制糖，就是日本早年。那所以说，现在他拿下了台湾之后很重要，台湾是东亚的热带甘蔗生长最北的极限。然后台湾离日本又近，所以有了这个航运优势，让日本决定要好好去发展台湾的整个糖业的发展。所以日本拿到台湾之后，在一九五零年，竹月与三郎在。台湾统治制上面就说了，他这个四个字的描述是非常有意思。他在这一个台湾统治制上面写的说，拿到台湾，拿到台湾的砂糖，拿到台湾的这一个产业，好像一颗救星心心脏的心，拿到了一颗救心，这样可以理解到。台湾在战略上面，在经济战略上面，对于日本的重要的意义，所以历届的台湾总督都知道糖对于日本的好处，都大力的在发展糖业，以节省哈一年大概要花两千多万的外汇日币外汇。那么这是在当时一个很重要的一个时代背景。荷兰时期是因为日本有需求，所以荷兰商人。就让台湾开始了种甘蔗跟制糖的一个缘起。日本人来统治台湾之后，更是就近了，不用再经过其他商人，他直接把它现代化，所以所有的转型。跟所有的关键的转变都在日本人手上。那么在日本人手上，他不是只有引进现代化的设备，他同时奖励，在当时也有鼓励日本人糖业奖励规则。日本人还设立了临时台湾糖务局，不是林务局，是糖务局来执行相关的政策。日本的大企业家、大资本家如果想要在台湾投资糖业。它是可以享受方便充裕的资金援助，它的原料啊跟市场保护都可以让它形成一个独占事业，于是。在日本总督府的服务之下，他就发给了日本企业的建设工厂的补助金啊、生产补助金啊等等等等的金融的措施，让台湾成为日本人投资的天堂。那么，这大笔的日本企业资金进入了台湾，最先得到奖励性的出资。而在一九零零年，现在的高雄的桥头创立了台湾制糖株式会社。这个台湾制糖株式会社，它的补助的资本金额就高达了日币一百万元，就在一百年前，一百万日币。那么，这个一九零零年在高雄桥头创立的台湾制糖株式会社，这一家企业是什么呢？就是今天的台糖的总部。台糖总部就是从这里开始，这是日本在高雄。桥头设立的第一座机械制糖厂，颠覆了台湾糖业的生产方式。从此以后，以这个为原型，整个台湾就遍地开花，在全台湾各地都复制了。那么，在时代意义上，这不只是糖业，这事实上也是台湾迈向工业化的一个火车头。所以我刚刚也提到说，后来这个株式会社就是我们今天的台糖，台糖的高雄总厂所在，也就在这个高雄桥头。我们刚刚提到了南台湾的气候，给了热带甘蔗非常好的一个生长环境，也补足了日本帝国的农作的整个版图的缺块啊。时间到了第三个阶段，也就是说日本战败之后，由中华民国政府接管之后的台湾，台湾的糖业又进入了一个怎么样的一个状况呢？台糖公司后来就接收了日本的资产，然后继续有一段非常光荣的一个荣景，大赚外汇。在一九六零年代啊，谁是台湾最大的企业？那时候哪有台积电啊，哪有台塑啊？那什么啊？台糖，台糖是台湾的最大企业。台湾的外汇主要就靠糖业，台糖扮演了关键角色。这就是我们刚刚提到了哈，台湾在当年农作物、农产经济当中。蔗糖、砂糖扮演了非常关键的角色。有一个画面我来形容哦，大家可能很难想象哦，这个台湾全世界第三大的糖业王国到底那个景象是什么？我们来画面化，我只举一个地方，大家来想象，可能更能够了解那个繁荣的景象。就是台塘，在虎尾也有一个总厂，那这个他在进行农业机械化的时候，在一九七三年的时候，已经不是最鼎盛的时候，但是他还是哈很精彩，因为整个甘蔗的采收时间速度要快，所以他们在一九七三年，也就是民国六十二年左右，他们进行甘蔗夜间机器的采收。就白天已经不够了，晚上还是要采，这是全国甘蔗采收的壮举。这项壮举它的运输方式就分了卡车、公路运输跟铁道车厢的运输。这个机械采收甘蔗能够让收获的时间缩短，用甘蔗的蔗棍装运，还有一个好处就是不必再用人工来捆绑这个甘蔗。当时台糖。台湾糖业公司台糖拥有二十几个糖厂，它有四万多公顷的自营的农场，它在全台湾有三千公里的糖业铁路糖铁，它有一万六千名员工哦，它的运输铁路糖铁有三千公里，员工有一万六千人，农场有四万多公顷。糖厂有二十多个工厂，所以在制糖的时候是非常非常非常非常的忙碌的。工厂里的机器整天是日夜不停的，所以他们一天呢、哦，大概总产总要压制量是六万多吨，每年的年产量可以达到九十万吨。在这个状况之下，它是在全世界仅次于古巴跟巴西，拥有最大国际市场的地方。这就是我们刚刚提到的，说，我们采糖的糖业。让台湾月上国旗在当时扮演的非常关键的角色，就是进入中华民国台湾台唐时期，都还维持了相当的一段繁荣的时期。我们可以在台唐的糖厂、甘蔗所在之地，我们可以看到那个繁荣、繁忙的那个景象，非常的精彩。那么后来到底发生什么事呢？当然，现在台湾最大的企业不再是台唐了。我们可以看到。到了一九六零年之后呢，随着台湾经济结构从农业转型到工商业之后，在国家的政治上面啊，产业的这个地位也开始走下坡。再加上外部的环境，国际的糖业的低价低迷了，这个跟我们很多的产业如出一辙，碰到同样的问题。糖业在台湾生产成本过高，所以逐渐走走向没落。尤其我们加入了 WTO 之后，进口糖更便宜啊。既然进口糖便宜，我们为什么要自己做呢？所以台糖的三十多座的糖厂，在一九九零年到二零零五年之间就陆陆续续的关闭。我们刚说最辉煌的时候是一九五零年到六零年代，台糖是台湾最大的企业。大约在三十年之后，也就是一九九零年到二零零五年之后，一一的关闭。后来这些糖厂就转型为观光，目前只剩下虎尾。跟台南的善化的糖厂还在运作。那我们刚刚提到说哈，糖厂陆陆续续关闭之后，就转型为观光发展。糖业的铁路啊，叫糖铁，我也叫做五分车。我们刚,刚提到全盛时期大概有三千公里，它深入了大大小小的乡镇哈，连接了台铁没有办法到达的地方。它作为一个支线的补助，它除了载甘蔗啊，也能够载客人。现在成为了观光列车。那么目前呢，还想要看到运甘蔗的火车，那么就只有在我们刚刚说的湖北的糖厂，还有台南善华的这个小火车，还有在运甘蔗。这是我们在谈到台湾的经济发展当中，从荷治时期开始，在日据时期发扬光大，成为世界第三大产国。那么，这个糖业它不单是在经济的影响有很深入的影响，同时对于南台湾就是甘蔗制糖的大本营台南来讲，也影响了他们的饮食文化。我们刚刚说哈、哦，日本糖是很贵的，它要靠进口的。但是对于南台湾人不一样啊，这糖我们就到处都是嘛，因为我们的天然环境就很合适种甘蔗的。如果你稍微注意一下台南小吃的话，或是台南当地的美食的话，它的饮食当中是略偏甜的，因为糖就是他们饮食文化当中很休戚相关的一环。虽然今天谈的是一个农作物、一种植物，谈的是一个经济，但是这个经济影响了。后来，台湾的整个国家的发展也影响了南台湾的饮食文化。在今天，从台湾到世界穿梭四百年的这一个植物跟产业，台湾的甘蔗世界第三的这一段历史，喜欢吗？你有曾经有一些台糖铁路的这些文化的记忆啊？也欢迎在我的 FB 王文静看世界。把照片可以拍下来，我们一块来分享那一段精彩跟美好。我是王文静，我是好奇的王文静，心里住了一个好奇的小青蛙。在今天，在台湾看到世界之最，跟大家分享的是台湾的世界之最——甘蔗。我们下次再见喽！这就是今天的节目内容，希望能喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》Podcast。如果你是用 Apple p o c k e t 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。